0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Historias de la Historia Arrancamos esta noche los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo recordando una fecha importante para la historia de la comunicación El 3 de febrero de 1468 fallecía en la localidad de Majuncia, en alemán Mainz en el entonces sacro imperio romano germánico en la actual Alemania, Johannes Gutenberg. Tenía 68 años y en su logro personal figuraba cambiar el concepto de la comunicación. Esta noche vamos a dedicar el programa a su vida. A explicarla más allá de lo que hemos podido alguna vez escuchar en la escuela. Una vida interesantísima a todas luces. A decir verdad, su verdadero apellido era Gensfleisch, que en el alemán de Renania significaba carne de ganso. Vino a nacer en Majuncia hacia el año 1400, el día no se conoce exactamente. Su padre, Friedrich, era un próspero comerciante relativamente conocido en la región. Será hacia el año 1410 cuando la familia cambió el apellido Gensleich por el de Gutenberg, con el que Johans pasaría a la historia. Siendo un niño, se interesó por la orfebrería, oficio este muy arraigado en Alemania. Y aunque su vida en su infancia y su adolescencia es un completo misterio. Empezamos a vislumbrar detalles de esta allá por 1419, fecha en que fallece su padre y en la que entra en la Universidad de Erfurt con el nombre de Johannes Eltville. Había trabajado previamente como herrero para el obispo de su ciudad natal y su ...le permitió tener acceso a metales, a las técnicas de fundición... ...y a todo el instrumental que después utilizaría para su magnífico trabajo. En 1434 se estableció como platero en la ciudad francesa de Estrasburgo... ...y la cosa le fue relativamente bien... Hasta que unos pocos años después se vio envuelto en un proceso judicial en el que se le acusaba de haber participado en actividades secretas. Sí, sí, como estáis escuchando. La verdad fue que Gutenberg, su amigo Riffe y dos acaudalados hombres de negocios de la ciudad, Andreas Dritzen y Andreas Heilmann, hicieron una sociedad comercial para que Gutenberg enseñara a pulir gemas y a tallar espejos a cambio de una remuneración. Sin embargo, Gutenberg se sustrajo de sus labores porque secretamente estaba ocupado en otro asunto y pese a que sus socios lo descubrieron, estos decidieron ...apoyarle en su proyecto... ...fue así... ...como en 1438... ...los cuatro hombres firmaron un contrato... ...para llevar el asunto secreto... ...a feliz término... ...ya veréis qué era... Sin embargo... El 25 de diciembre de 1438 fallece repentinamente Dritzen y sus hermanos se adjudicaron como sus herederos el derecho de participación en la sociedad de Gutenberg. Como no se contempló en el contrato este evento y al negarse Gutenberg a acceder a la solicitud de los hermanos Dritzen, estos le exigieron una indemnización, no se llegó a ningún acuerdo y los hermanos demandaron a la sociedad al año siguiente. Finalmente, los tribunales de Estrasburgo fallaron a favor de Gutenberg y de sus socios. Durante el proceso judicial se hizo público que aquel proyecto secreto era la invención de la imprenta, ya que los testigos aseguraron ver a Gutenberg con altas cantidades de plomo y de prensas, que los impresores de la época identificaron como elementos claves para una imprenta. Por tanto, el proyecto secreto de Gutenberg fue su invento de tipos móviles con el que pasó a la historia. Hacia el año 1440, los libros eran copiados de forma manual, sobre todo por religiosos, aunque también había personas que se dedicaban a ello que no tenían vinculación con la iglesia. Eran los llamados manieristas. A pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas sabían leer y escribir. Realizaban la función de copistas... Más que nada siendo imitadores de los signos que en muchas ocasiones no entendían, lo cual era fundamental en el caso de las copias de libros prohibidos que hablasen de medicina interna, que lo sabía y bastantes. En la Baja Edad Media, en Europa, se utilizaba la silografía para publicar panfletos publicitarios o políticos, etiquetas y trabajos de pocas hojas. Para ello, se trabajaba el texto en un hueco sobre una tablilla de madera, incluyendo los dibujos, un trabajo durísimo hecho por artesanos, y una vez confeccionada, se acoplaba a una mesa de trabajo, también de madera, y se impregnaba de tinta negra, azul azul o roja, que solo existían estos tres colores. Después se aplicaba el papel y con un rodillo se fijaba la tinta. El desgaste de la madera, como os podéis imaginar, era considerable, por lo que no se podían hacer muchas copias con el mismo molde. Además, cada impresor fabricaba su papel otorgándole su propia marca de agua a modo de firma de impresor. Por estas marcas de agua es por lo que se conocen sus trabajos. En este entorno, Gutenberg apostó a ser capaz de hacer a la vez varias copias de la Biblia en menos de la mitad de tiempo de lo que tardaba en copiar una el más rápido de todos los monjes copistas del mundo cristiano y que esas copias no se diferenciarían en absoluto de las manuscritas por ellos En vez de utilizar las habituales tablillas de madera que se desgastaban con el uso confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente rellenó los moldes con hierro creando los primeros tipos móviles. Tuvo que hacer varios modelos de las mismas letras para que coincidiesen todos con todas. En total, más de 150 tipos, imitando perfectamente la escritura de un manuscrito. Tenía que unir una a una las letras que sujetaba en un ingenioso soporte, sistema mucho más rápido que el grabado en madera e infinitamente más resistente al uso. Como plancha de impresión, amoldó una vieja prensa de uvas a la que sujetaba el soporte con los tipos móviles, dejando el hueco para letras mayúsculas y dibujos. Estos, posteriormente, serían añadidos mediante el viejo sistema silográfico y terminados de decorar de forma manual. Lo que Gutenberg no calculó bien fue el tiempo que le llevaría el poner en marcha su invento, por lo que antes de finalizar los trabajos se quedó sin dinero. Volvió a solicitar un nuevo crédito a Johannes Fust y ante la desconfianza del prestamista le ofreció entrar en sociedad. Fust aceptó la propuesta y delegó la vigilancia de los trabajos de Gutenberg a su yerno, Peter Scheffer. ...quien se puso a trabajar codo a codo con Gutenberg... ...a la vez que vigilaba la inversión de su tío. Tras dos años de trabajo, Gutenberg volvió a quedarse sin dinero... Estaba más cerca de acabar las 150 Biblias que se había propuesto, pero Fust no quiso ampliarle el crédito y dio por vencidos los anteriores, quedándose con el negocio y poniendo al frente a su yerno, ducho ya en las artes de la nueva impresión como socio aprendiz de Gutenberg. Gutenberg salió de su imprenta arruinado, y se cuenta que fue acogido por el obispo de la ciudad, el único que reconoció su trabajo hasta su muerte pocos años después de reconocerse el mismo. Peter Schaeffer terminó el trabajo que inició su maestro y las biblias fueron vendidas rápidamente a altos cargos del clero, incluida la santa sede a muy buen precio. Pronto empezaron a llover encargos de nuevos trabajos. La rapidez de la ejecución fue, sin duda, el detonante de su expansión, puesto que antes la entrega de un solo libro podía posponerse durante años. La imprenta de Gutenberg es una adaptación de las prensas utilizadas para exprimir el jugo de las uvas usadas en la elaboración del vino. Después de la invención del tipo y de la adaptación de la prensa vinícola, Gutenberg siguió experimentando con la imprenta hasta conseguir un aparato plenamente funcional. Entre 1450 y 1455 Gutenberg imprimió varios textos, algunos de los cuales permanecen sin identificar. Sus textos no llevaban el nombre ni la fecha del impresor, por lo que la atribución solo es posible a partir de pruebas tipográficas y referencias externas. Ciertamente se imprimieron varios documentos de la iglesia, incluida una carta papal y dos indulgencias, una de las cuales se emitió en Majuncia. En vista del valor de la impresión en cantidad, se ordenaron siete ediciones en dos estilos, lo que resultó en la impresión de varios miles de copias. Aquellos ejemplares reciben hoy el nombre de Incunables, y su valor es astronómico, por no deciros que incalculable. Si sí, hay una obra que sirvió para que Gutenberg pasara a la historia gracias a su invento, fue la famosa Biblia de las 42 líneas. El formato es posiblemente una imitación del manuscrito de Majuncia... ...también llamado Biblia Gigante de Majuncia... ...cuyas 1300 páginas fueron escritas a mano. El nombre de Biblia de 42 líneas... ...se refiere al número de líneas impresas en cada página... ...y es usado para diferenciarlo de la edición posterior de 36... Esta edición empezó a prepararse después de 1450 y los primeros ejemplares estuvieron disponibles hacia 1454 o 1455. Fue realizada usando una prensa de impresión y tipos móviles. Un ejemplar completo tiene 1282 páginas y la mayoría fueron encuadernados en al menos dos volúmenes. A día de hoy se estima que existen alrededor de 50 Biblias de 42 líneas. De ellas, solo 21 estarían completas. De esas Biblias quedarían solo 12 impresas en pergamino y no en papel. Y de esas 12, solamente una contiene el Nuevo Testamento. Fijaos qué maravilla. Con el dinero de su creación, Gutenberg comenzó a ser un hombre importante en Majuncia y gracias al mecenazgo del obispo católico y elector de la ciudad, Adolfo II de Nassau, vivió una vida acomodada hasta el final de sus días, pues el noble germano le otorgó una pensión vitalicia. Johans falleció el 3 de febrero de 1468 según registros eclesiales y fue enterrado en una iglesia de Majuncia propiedad de los franciscanos germanos su tumba, sin embargo, se perdió durante los incendios que azotaron a la ciudad en 1793 Hoy por hoy Gutenberg es una de las personalidades con más estatuas y plazas ya no solo en Alemania, en todo el mundo. Como dato curioso, que ya sabéis que nos gusta aportar algunos siempre que se puede, hay un cráter en la luna que lleva su nombre en honor a este célebre orfebre. Hacia el año 1971 se creó el llamado Proyecto Gutenberg, que no es sino una amplísima base de datos electrónica para preservar libros de todos los tiempos. Y por supuesto, si tenéis oportunidad, no dejéis de visitar en la ciudad de Majuncia el museo dedicado al personaje de hoy, con multitud de objetos, textos incunables y la posibilidad incluso de ver además de, como os digo, de Incunables y de esa Biblia de 42 líneas, el libro impreso más pequeño del mundo. Algo francamente curioso, la verdad. Johannes Gutenberg ha sido nuestro personaje de hoy en Historias de la Historia. Espero que hayáis encontrado esta biografía de vuestro interés. Y recordad que en el portal del programa, en Spotify o en Amazon Music, tenéis todos los podcasts que hemos emitido desde que iniciamos nuestra andadura. Que nos encanta también que nos escribáis para sugerirnos temas. Nosotros volveremos la próxima semana. Gracias por estar ahí, gracias por regalarnos lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Y desde Madrid, para donde sea que os encontréis, con un abrazo inmenso, os deseamos, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.